3: Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
2: Saludos enigmáticos. Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a nuestros testimoniales. Este episodio trata absolutamente de ustedes, de sus historias, sus anécdotas más macabras y aquello que quizá no se atrevían a contar en otra parte.
3: No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y también de que pueden ponerse en contacto con nosotros para contarnos su historia a través de Instagram, Facebook o enviando un correo a enigmas.univision.net. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia
2: Podcast o donde sea que escuchen podcast. No se olviden de suscribirse o seguir el show para que no se pierdan ni un suspiro.
3: Enigmáticos. Hoy vamos a hablar de internados y de lugares que guardan energías desde hace muchísimos años. Daniel Duarte, Luisa Iglesias, hemos llegado a estos micrófonos. ¿Cómo estás, Daniel?
2: Hola, Luisa. Muy contenta
3: de estar de vuelta. ¿Tú cómo estás? Un poco asustada porque tengo que decirte que el tema de los internados me encanta, me apasiona y también me asusta muchísimo. Tengo la, la impresión, Daniel, tú me, tú me dirás qué piensas, de que los internados son estos lugares donde, muy al estilo del castillo de Otranto ¿no? y de los principios de la literatura, literatura de horror, se habla de, de los espacios de fantasmas muy antiguos que tienen muchas historias y que estas historias se repiten hasta la actualidad.
2: Es muy curioso, yo creo que muchos de nosotros no conocemos un internado, nunca hemos visitado uno, pero sí todos, me atrevo a decir, hemos estado en alguna escuela en la que supuestamente se apareció una niña, en la que antes era un cementerio. Yo no sé, pero creo que todas nuestras escuelas tienen una historia, sea ficticia o no.
3: Y por si fuera poco, el cine se ha encargado de meternos este miedo, de poner también sobre la mesa lo que ocurre con los internados, con las escuelas. Es el caso de la cinematografía de Carlos Enrique Taboada, inmenso director mexicano, con la película Hasta el viento tiene miedo también pensaría en Guillermo del Toro con la película del orfanato y con muchas otras como El espinazo del diablo que ya tenían esa estela como de los niños que se van enfrentando a lo sobrenatural, Daniel. ¿Tú piensas que esto nació del cine o que el cine tomó esta experiencia para llevarla a la cultura? Yo pienso que el cine es un retrato de la realidad que se encarga de potenciar nuestros miedos y nuestras inquietudes. En el caso de del Toro, por ejemplo, creo que él siempre ha tomado la guerra como tal, la guerra civil española y muchas otras guerras para retratar otro lado, ¿no? ¿Qué pasaba con los niños? ¿Qué pasaba con las niñas en estos tiempos de tanta violencia? ¿Cómo interpretaban la violencia sino a través de fantasmas? Creo que eso tenía mucho que ver. Eran muchos jóvenes que de pronto quedaban en orfandad porque sus madres y sus padres morían en combate, como morían víctimas de la guerra y estos niños eh, se quedaban a merced de cualquier cosa.
2: Estás entrando en un tema que a mí me encanta y que justo hemos comentado muchísimo ya en Enigmas Sin Resolver y es como el horror, el cine de horror y todas las expresiones de este género son en realidad un reflejo de lo que le pasa a la realidad a la
3: sociedad. Y son una manera también de intentar entender ¿Qué es lo que nos pasa cuando no podemos explicar algo que nos duele? Lo decíamos, un fantasma es el dolor de una persona que no sabe cómo asimilar la pérdida. En este caso en particular, yo siempre he pensado que los internados son la expresión de los niños que no saben qué hacer con el vacío. Con esta falta, no sé si de afectos, porque seguramente afectos en muchas ocasiones no es que falten, sino que en ese momento no están ahí. Ese miedo de pronto al despertar de la identidad, no, de decir... Estoy creciendo y estoy entre un grupo de personas que no conocía antes, cómo me integro, cómo lo asimilo a partir de lo paranormal, creo que puede ser una manera de entenderlo, el miedo digamos al internado a mí me parece que es algo que surge en Europa y particularmente yo me quedaría pensando sí en castillos, sí en espacios de guerra, pero también pensaría en cómo todo eso se tradujo. ...a la realidad de Estados Unidos... ...a la realidad de México... ...yo me quedo pensando que no es la única manera de interpretarlo. Tenemos este análisis por un lado...
2: ...y por otro tenemos algo... ...que es muy curioso... ...y es lo colectivo. ¿Qué pasa cuando en un lugar... ...no solo una persona experimenta un fenómeno...
3: ...sino dos, tres... ...un montón de generaciones? Es que ahí lo que pasa... ...tiene que ver con cómo cada uno de nosotros... ...se integra a lo colectivo. O sea, decimos, todos vimos esto pero lo vimos realmente o lo vio uno y nosotros afirmamos haberlo visto para pertenecer a ese colectivo. La premisa del libro La otra vuelta de tuerca de Henry James es esa, es la historia de una institutriz que llega con estos dos jóvenes y todos parecen estar experimentando algo paranormal. No voy a arruinar el final del libro, solo voy a decir que no es eso. O sea, hay un personaje por ahí que está teniendo una, un despertar que no es el mismo que los demás. Y entonces creo que hay tantos matices, hay tantas cosas que abordar.
2: Pues justo hoy tenemos una historia que se puede abordar de muchísimos frentes, de muchísimas formas. Y es que Liz nos compartió su historia de la infancia, nos contó todo el trasfondo, nos contó muchísimas cosas que vale la pena escuchar y analizar. Escuchemos el siguiente testimonio.
4: Yo estuve ahí desde la primaria hasta la preparatoria. Más o menos tiene desde, ay, 1917 por ahí. Vista como desde arriba, se puede ver que parece como si fuera un sol. Tiene una estructura muy muy peculiar. Tiene varias como instituciones y esa, la Instituto Miri Pesado, que está en Casa de Guadalupe cerca de la basílica, esa es exclusivamente para mujeres. Se hizo para hacerlo un internado y ya posteriormente ya se cambió a escuela. Yo le tenía un poquito de miedo porque en la biblioteca había fotografías de cómo era la institución anteriormente. Y la verdad es de que sí se sentía... O sea, cuando entras, se ve muy bonito y todo, pero en la parte como de abajo se puede ver eh, como un arquito y abajo hay como unas ventanitas, como unas rejas. Y ahí se puede observar que habían como cosas. O sea, había lo que decían y lo que se rumoraba era de que ahí también habían dormitorios. Pero este, la verdad es de que si te asomas, y sí se siente una vibra muy fea, o sea, muy, muy, muy fea. Y además también no, nos contaban como cosas. Y la verdad es que sí se siente, entra, sí se siente súper frío, una vibra demasiado pesada. O sea, sí sientes como, ay no, sientes muy, muy, muy feo.
2: Bueno, aquí de entrada
3: Liz ya nos puso en contexto, ya nos describió el escenario. ¿Qué piensas Luisa? A ver, cuando nos dicen estás llegando a un lugar donde todo mundo a tu alrededor piensa que espantan, hay una parte, si nos vamos primero por el lado lógico, donde si yo entro a una escuela y me dicen aquí se aparece algo y todos lo hemos visto o tenemos una sensación extraña, yo me empiezo a sugestionar o sea, hasta hasta este punto todavía juega la parte psicológica. No sabemos qué va a pasar en la historia, solamente estamos anticipando que es una atmósfera oscura, por así decirlo, y que dentro de esta atmósfera oscura algo puede suceder. Colegio de señoritas, eh, antiguo internado, tenemos todos los elementos preparados para un testimonio que puede ser devastador.
2: A mí algo que me llama mucho la atención y que me cuesta hasta cierto punto trabajo imaginarme es, Liz nos cuenta que esta estructura era muy extraña. Fuera de estos micrófonos, Liz nos pudo platicar de algunos espacios. Ajá. Nos contó que había cuartos que estaban sellados, en los que se alcanzaban a asomar por la mirilla y podían observar material de enfermería muy antiguo, dormitorios viejos.
3: Lo que pasa es que estamos en un lugar que era muy viejo, ¿no? El gran misterio de las casas viejas. Yo a esto le llamo el fenómeno de la bella y la bestia, Daniel. Esto ocurre cuando alguien te dice, no entres al ala oeste. No vayas al ala oeste porque está prohibido y es lo primero que vas a ir a hacer. Te vas a asomar por la mirilla y vas a ver algo que te aterrorice o, o vas a querer entrar por la ventana, pero cuando te asomes vas a ver una silueta muy extraña. Es como ese efecto de sabes que algo va a pasar aquí, pero no te permito que lo veas todavía. Stephen King decía... Que es más aterrador lo que no ves o lo que no ves por completo que el monstruo o la criatura que te muestran de entrada, ¿no? Como por arrojo. Si te ponen ya un fantasma frente a ti, quizá ni siquiera te des cuenta de que es un fantasma. O sea, puede pasar por eso, pero es la atmósfera de lo prohibido, es la atmósfera de lo antiguo.
2: Es que tienes toda la razón. Cada que algo es prohibido es cuando más nos llama. Y es algo que hemos hablado muchísimas veces aquí en Enigma Sin Resolver. Hemos hablado de cintas prohibidas, hemos hablado de libros prohibidos, de historias prohibidas. Incluso Nayef Yeh ya nos ha platicado sobre
3: pornografía y sexo y todo lo prohibido. Tú dile a alguien, algo extraño ocurrió en este cuarto, ¿no pases? Y, y observa el fenómeno, así, analízalo. Pero vamos a ver hasta dónde Liz se atrevió a llegar, que yo creo que eso es lo que va a ocurrir. Vamos a ver.
4: Pues yo, por ejemplo, sí viví algo muy muy feo, porque pues entré al baño. Lo malo de esos baños es de que están un poquito alejados, porque se supone que hay dos salones. Yo iba al sexto de primaria <ríe> eh, cuando pasó eso. Entonces habían dos salones y esos salones estaban un poquito alejados, estaban muy alejados y casi no había gente. Entonces, pues yo entré y todo normal y nunca me había pasado nada y ya después eh, pues vi sombras o sea vi una sombra así negra que pasó y la verdad yo dije ay estoy medio loca pero luego cuando volví a ver por la ventana este donde da como a la sala de maestros Ahí vi que pasó algo así. La verdad es que no quise averiguar qué era, pero yo me fui corriendo porque pues, estaba chiquita. Iba en sexto de primaria y no dije no, 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 no. ¿Qué es esto? Y la verdad es que sí sentí mucho miedo, pero ahorita que lo pienso, la verdad, no, debe, no debí de haber sentido miedo porque pues yo creo que no son entes que te quieran hacer algo malo, sino a lo mejor son, pues no sé, yo me imagino que son almas que se quedaron ahí, que tuvieron a lo mejor algo pendiente que realmente pues no se pudieron ir.
3: Ok, ¿Qué, ¿Qué es lo que sucedió entonces, Daniel?
2: Pues yo creo que estamos hablando de dos cosas que se han repetido bastante en muchos testimonios que hemos estudiado. Uh -huh. Las sombras Ajá. y las almas que tienen asuntos pendientes.
3: Y yo sumaría quizá una tercera visión de esta historia que tiene que ver con lo que ocurre en las escuelas que solo son de mujeres, en los colegios de niñas. Tiene que ver con esta eh, temática muy religiosa que siempre invade estos espacios y que habla también de presencias demoníacas. Yo sé que no se mencionó. Hasta ahora Liz no lo ha mencionado. No sé si lo mencioné más adelante. Lo que me queda claro es que siempre que se habla de un lugar donde solo hay mujeres, hay un ente o una entidad que quiere poseer el alma de estas jóvenes. Parte como de, de esa tradición del internado también tiene que ver con eso. Yo nada más digo. Que justo aquí podemos regresar a tu ejemplo inicial con Taboada. Con Carlos Enrique Tabuada. Sí. Es que hasta el viento tiene miedo, es el arquetipo de ese tipo de cine que se realizaba en México en un momento en el que la inocencia de, de las jóvenes mujeres se veía a través de eso, del horror que implicaba que algo externo pudiera llegar a poseer, a perturbar el orden, a enloquecer también a estas mujeres que están atravesando el despertar de su identidad. Esa es la otra parte. Que en este caso
2: específico, yo no sé cómo funciona, Luisa, porque me parece que esta ideología es algo como transgeneracional. Uh -huh. Para el momento en el que Liz nos cuenta estas historias, esta escuela ya no era un internado. Pero parece que esta mentalidad sigue ahí.
3: Y lo cierto es que, aunque ya no era un internado, Sí se replicaba hasta donde entiendo en el testimonio el esquema de que solo hay mujeres, ¿no? Es un colegio únicamente de mujeres. A ver, ¿qué sucede en el testimonio hacia adelante? Vamos a seguir escuchando.
4: Por ejemplo, igual en sexto de primaria, este, nuestra maestra, es, estábamos en receso y ya terminó el receso y pues eh, llegó al salón y nos empezó a decir como de no es que vengo bien espantada y todo, ¿pero por qué? Y nos comentó que estaba en el receso y que fue por su taza de café que en ese trayecto vio a una niña súper chiquitita entonces le dijo a la niña oye este juegas con mi pelota? y le dijo sí como normal pero es esa maestra era nueva entonces pues realmente no sabía bien pues qué onda no, no sabía no sabía no sabía muy bien cómo era la administración o cómo estaba el asunto ahí con preescolar sino nada más se dedicaba pues a sexto de primaria nada más y como era nueva pues no sabía bien las historias nada entonces nos contó de que este pues ya le dijo no pues sí y aventó la pelota y dijo oye ¿me la pasas? y dijo a la maestra sí, sí, sin problema y ya este, pues levantó la pelota volteó y ya no estaba la niña y pues y de ahí fue cuando nos dijo que no, pues sí se espantó y sí, estaba súper pálida y ya le empezamos a contar de que sí nos habían este, platicado varias hermanas y todo de esa niña del vestido azul y ahí fue cuando más o menos hicimos match de que esa niña pues no, pues si lo dijo a lo mejor una persona dice bueno, a lo mejor este no sé, se confundió pero si ya van varias personas que mencionan a esa misma niña entonces es porque si sí hay una presencia ahí. Y también mis compañeras me contaron de que cuando ellas iban en preescolar porque yo estuve en primaria, me comentaron que hay una casita donde van a jugar este, las niñas en el receso. Entonces dice que ellas se acuerdan que jugaban con una niña, o sea que jugaban con una niña vestida de azul. Y ya después pues les cayó el 20 de que pues esa niña realmente pues no existe. Entonces pues sí, también me comentaron ya después cuando se empezaron a enterar y todo, como que cayeron en cuenta de que esa niña pues no, no era una niña tal cual.
2: La niña del vestido azul. ¿Qué piensas, Daniel? A mí de entrada me hace pensar en las niñas del vestido azul del resplandor. Por supuesto. Es las una hermanas. Imagen clásica, es muy fuerte.
3: Tendría que ser las gemelas. Me fui de inmediato a un testimonio de un enigmático que nos mandó un audio hace unos meses y que nos contaba que su hija fue al parque. Estoy segura que lo recuerdas. La niña va al parque y está jugando en el arenero y en varias ocasiones le dice a su papá que hay otra niña que no la deja jugar con, en el arenero o algo muy similar y que el papá dice, bueno, yo estaba solo aquí con mi hija, yo ya no la voy a traer aquí. Así como yo no sé si era el tema de una amiga imaginaria, de un amigo imaginario. Era hasta donde tengo entendido un niño, estoy intentando recordarlo, que le preguntaba todo el tiempo dónde estaba su mamá.
2: Claro que recuerdo ese testimonio. Fue muy impactante. Pero bueno, en ese testimonio todavía podemos inclinarnos un poquito a la duda, al escepticismo, a decir, bueno, tal vez era una invención o tal vez era un amigo imaginario. En este testimonio en específico creo que no podemos inclinarnos hacia ese lado porque estamos hablando de una historia que se repite, que muchas
3: niñas en este espacio han
2: visto a la misma niña del vestido azul.
3: Y no solamente las niñas. Otro punto fundamental es que la maestra dice haber visto a esta niña pequeña que le pide jugar. Ahí es donde entra también la visión de los adultos, que hasta este momento yo justo me estaba preguntando. Parecía no haber presencia de adultos en esta escuela, ¿no? Solamente las niñas. Eso es algo que ocurre mucho en los internados o en, la, o en los relatos de internados, que las figuras adultas no están viendo lo mismo que las jóvenes. Pero en este caso, a todos les estaba tocando por igual.
2: Pues tenemos más partes de esta historia en la que Liz nos sigue contando cómo en efecto hay adultos que se involucran con esta historia paranormal, cómo las niñas no son las únicas personas que lo viven. Vamos a seguir escuchándola.
0: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
1: Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español. .com detalles. Hay gente a la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Pa -pa -pa -pa.
3: ¿Tienes miedo? Estás escuchando Enigmas sin Resolver.
4: Pues la historia nos contó una de las hermanas, Las Ventanas que se encuentran ahí son como granuladas entonces no se puede ver con claridad o sea no son lisas nos comentó de que sí ella vio como pasaba una silueta como de un hombre entonces nosotros lo relacionamos más que nada a ese monje pero eh, cuando ya vi la foto porque esta foto circuló muchísimo tiempo en Facebook incluso todavía creo que está se puede ver pues están unas compañeras y en la parte de atrás incluso eh, se puede ver como en medio de las dos chicas en la parte de atrás, una silueta como con una capita de un, como de una persona con una capita y como color como grisáceo. Se puede decir que por lo lejos no se alcanza a ver muy bien el color, pero yo supongo que es como gris tirándole ya café. Pues se puede ver que pues la escuela está completamente sola, que solamente están las chicas, que incluso en la parte de arriba no se ve ninguna otra persona que a lo mejor esté pasando porque pues no había ninguna otra persona, no había ningún directivo, ningún docente, no había nadie. Más que pues nada más las chicas y pues se tomaron esta fotografía y pues sí se ve en medio el personaje, aquí el, el monje y la verdad es de que sí me da unas vibras muy feas porque pues al principio yo la verdad pues no, no creía en esto, ¿no? Yo decía, ay no, me, la verdad es que ¿cómo va a estar una persona, un monje aquí? O sea, le dije, no, no creo. Pero ya cuando vi la fotografía, todos así que qué onda, ¿no? La verdad está muy, muy fuerte. Siento que es parte también de la historia de esa escuela. Eh, es interesante saber de que pues, esa escuela pues, ya tiene muchísimo tiempo, que pasaron muchas personas por esa escuela, que tuvieron, la verdad, que vivieron bastante tiempo, o pasaron bastante tiempo de su vida ahí y que pues, son parte también de esa
2: historia. Liz nos hizo llegar esta fotografía y la vamos a compartir en, en las redes de Enigmas sin en Resolver para que puedan verla. Pero para poner un poquito en contexto a los enigmáticos, en esta fotografía se alcanza a ver a cuatro chicas, dos están de frente. Y en un pequeño huequito entre estas dos chicas se alcanza a ver esta figura
3: que Liz nos describe. Luisa, la estás viendo, ¿qué opinas? A ver, eh, tengo muchas cosas que decir con respecto a la fotografía. Primero voy a decir, como lo hacemos siempre, las que no, digamos, y luego las que sí. Por un lado, yo lo que veo de entrada es que el monje es muy pequeño. O sea, el monje cuando lo vemos y lo contrastamos con los escalones que están detrás de él, yo lo pensaría más como un duende o como una pequeña escultura. Y lo digo porque el monje tendría que ser un tanto más alto para coincidir, digamos, con la espacialidad de ellas, de las cuatro jóvenes. Pero, por otro lado, estamos hablando de una imagen de algo paranormal. Entonces, no tendría por qué seguir las dimensiones convencionales, la espacialidad convencional. Esta estructura como tal, ya también viendo la imagen del Instituto Mieri Pesado, es muy similar al Archivo General de la Nación. Es decir, una estructura, digamos, circular al centro con muchos pasillos alrededor, entonces, la espacialidad ya de por sí es extraña y la posición del monje me lo parece todavía más. Nada de lo que estoy diciendo quita que en el primer momento que la vi me enchinó la piel y me pareció aterrador. O sea, trato de explicarla porque sí me desconcertó.
2: Yo llegué a pensar, bueno, tal vez es una escultura. Sí. Pero después pensé, ¿y por qué fue tan extraño? Seguramente, si tú estabas en el Instituto Mieri Pesado, conocías las esculturas que había.
3: Y además, esta está situada frente a los escalones. La gente tendría que cruzar, digamos, su camino a través de ella y la notarían de inmediato. Está a simple vista. Y estas jóvenes están sonriendo, están como si nada. La descripción de la imagen es fuerte. Sí me dio miedo, tengo que decirlo, sí me dio miedo. Yo, en segundo lugar, pensé, bueno, tal vez es un
2: fotomontaje. Pero no. hay varias cosas que juegan en contra de esta teoría. La primera es... Dudo mucho que las chicas a esa edad hayan tenido los recursos para hacer un fotomontaje de esta clase uh -huh. y esta imagen pareciera ser tal vez de principios de los 2000 uh -huh. cuando un programa para editar fotografía no era algo tan
3: común. Estoy haciendo el mayor zoom posible en la imagen y no me parece que tenga eh, píxeles o que esté superpuesto, lo cual llama muchísimo la atención. A ver, vamos a escuchar un poco más De lo que nos cuenta Liz
4: En mi casa, cuando estoy, más que nada cuando estoy sola Es de como la verdad muy pesada Y pues mi casa la verdad pues ya tiene muchísimos años Que fue construida, ¿no? Por ejemplo, yo luego estoy en la cocina Y luego veo pasar como sombras O luego una vez sí vi pasar una como una mujer de cabello como rojizo e incluso mi hermana, ella también ella ella es mucho como de que sueña incluso le se le sube mucho el muerto o sea, como que ella es la que siente más, o por ejemplo cuando mi tío se murió eh, literalmente se levantó mi hermana a la hora exacta en la que se murió, entonces como que ella siente es como más, ajá, como que siente más las cosas, Atrae un poquito más como las cosas, y ella también me ha comentado de esta mujer que también la ha visto, entonces sí, eso me recuerda un poquito también de que pues sí, tal vez en la primaria no estaba tan loca, ¿no? Que sí realmente lo que vi, o sea, sí era un, un ente y no era a lo mejor una persona, o sea, que sí era un ente. Sí, siento, es el mismo sentimiento que pues sentí en, en la primaria.
3: Regresar a la infancia a partir del miedo, que eso es algo muy válido, pero además muy poderoso, ¿no? Como esta emoción primaria que puede ser el, el temor. Nos regresa a ese primer momento en el que la sentimos Eso es algo muy básico del instinto de supervivencia La historia sí me parece aterradora y elijo creer Hoy elijo creer Estoy de tu lado 100% con eso
2: Yo creo que esta parte del testimonio para mí es muy fuerte Porque es una parte que nos deja ver que
3: lo paranormal no se acabó ahí en la vida de Liz O sea, que la siguió a casa, que llegó con la familia Que se quedó con ella y con muchas otras personas ¿Tú qué opinas? Pienso que las personas, esto que lo dijo una vez una mujer en un lugar que creo que ya les conté, que me parecía aterrador, un edificio abandonado. No sé si te acuerdas de esto, Daniel, pero esta señora me dijo, los fantasmas están porque uno los carga. ¿Recuerdas esta frase? Yo, yo iba caminando por estos departamentos aterradores y le pregunté a una mujer, oiga, eh, ¿usted cree que aquí espantan? Y ella me dijo, bueno, pues si tú traes cargando tus propios muertos o tus propios fantasmas. Y yo me quedé con eso siempre, como que... El fantasma, nosotros lo tenemos y nosotros de una u otra manera lo existimos o lo convocamos cuando estamos constantemente pensando en él o pensando en ella de una u otra manera.
2: Claro que me acuerdo de esta historia y es que esta reflexión que te regaló esta mujer, Luisa, a mí me parece bellísima. Es algo que después de comentarlo aquí en los micrófonos me lo llevé
3: a mi casa y me lo llevé a mi vida. Y vamos a ver cómo es que Liz se llevó a su propio fantasma vamos a escuchar.
4: Yo siento que pues como esa escuela ha estado desde hace muchísimos años, o sea, más de un siglo, pues yo siento que muchas personas pues han estado ahí, han pasado por ahí y pues yo sí creo que a lo mejor la mayoría de las personas pues ya, ya murieron, pero sí yo creo que a lo mejor hay alguna que pues se quedó ahí, como que su alma o su presencia como que se quedó ahí. Entonces yo siento que de igual forma como que alguna persona que también haya fallecido o, o varias personas que hayan fallecido pues se han quedado como su alma ahí y yo sí considero que no son malas porque pues no han hecho como ningún daño y no creo que quieran hacer ningún tipo de daño. Bueno, hay un dicho no que dice pues hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Yo siento que también pues hay un, ya sacado como muchas teorías, igual incluso científicas, pues han dicho que ciertos, o sea, han tratado de explicar ciertos fenómenos paranormales. Sí siento que no todo se trata de ciencia, no todo se puede explicar.
3: ¿Qué piensan enigmáticos de esto que acabamos de escuchar? ¿Cómo interpretar eso que la ciencia a veces no alcanza a determinar o a darnos respuesta? Daniel, yo personalmente pienso lo siguiente. Tú dime qué opinas. Siento que la ciencia no puede explicar a lo mejor muchas cosas todavía. Quizá en unos años podré explicarnos exactamente qué significa un fantasma y nos dé una sorpresa. A lo mejor tiene una explicación completamente racional que nos ayude a entendernos. No lo
2: sé. Yo creo que lo fascinante y lo encantador de hablar del fantasma es que no tiene una explicación. Y no necesita una explicación porque está ahí.
3: Pero cuando se te aparece a ti, ¿no quisieras explicarlo?
2: Yo sé que la respuesta lógica es sí, pero a mí me gustaría dejar esto abierto. ¿Enigmáticos? ¿Ustedes quieren explicar sus fantasmas o prefieren solo creer en ellos?
3: Hasta aquí llegamos con los testimonios. La invitación queda abierta para ustedes, quienes construyen este podcast, a que nos compartan sus voces en enigmas.univision.net y nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos ahí mismo. Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página
2: de YouTube de Euforia Podcast o en donde
3: sea que escuchen sus
2: podcasts. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden
3: ni un momento. Yo soy Luisa Iglesias. Yo soy Daniel Duarte. Y nos espantamos en el próximo episodio.
0: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.